0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast, je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, des outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, annotez et partagez autant que vous voudrez bien, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Sandro et Benoît de Tikifor. Ils sont des business mentors, des entrepreneurs et ils coachent les entreprises, les startups et les payemotures romandes. Ce sont des experts en applications web et en marketing digital. Ils sont aussi les organisateurs du Challenge Me Contest sur deux jours qui permet de booster n'importe quel type de projet dans les arts et métiers. Enfin, ils conseillent sur la création et l'utilisation des business models et business plans sur le pitch commercial, le personal branding et l'utilisation des technologies pour accélérer les ventes et créer une culture d'innovation, produits et services. Bonjour Sandro, bonjour Benoît.
1: Bonjour. Bonjour Valérie.
0: Alors, euh, racontez-nous brièvement votre parcours professionnel et vos évolutions de vie personnelle, Sandro
2: oui, alors ben, moi, en fait, j'ai commencé avec la technologie euh, très tôt euh, comme électricien, puis après comme un, euh, dans l'électronique industrielle. Ce que je me suis rendu compte, euh, après en passant dans l'informatique et après encore le coaching entrepreneurial, c'est qu'il y a un besoin utilisateur. Et ce besoin utilisateur, c'est toujours la même chose, c'est... Pourquoi je travaille pour une entreprise Qu'est-ce que je fais dans cette société Et euh, au niveau du service, pourquoi euh, je, je fais ça Et pourquoi je ne me mettrais pas soit à mon compte ou bien pourquoi je ne ferais pas différemment Et ça, je l'ai entendu, euh, que ce soit dans le milieu bancaire, dans le milieu de la construction, de l'industrie, du milieu hospitalier, euh, partout où j'ai travaillé, dans les sociétés de service, euh, petites comme moyennes et grandes entreprises. Et ce besoin était toujours là. Et à force de poser mon épaule attendrie sur ces gens qui m'expliquaient leur déboire de leur, travaux, de, de leur travail de tous les jours, je me suis dit ben, pourquoi pas faire quelque chose pour eux et puis dire ben, voilà moi qu'est-ce que je peux faire. Ben, J'ai rassemblé toutes ces compétences euh, en informatique, en électronique, euh, même en Indirectement, un peu pour le coaching utilisateur, quand j'étais dans certaines entreprises, j'ai réussi à récupérer toutes ces informations, à en faire un baluchon, puis dire aujourd'hui, voilà, je vais poser ce baluchon, je fais du coaching d'affaires, j'explique, je rassure, j'accompagne de telle façon que je puisse faire aimer ce que j'aime et surtout que les gens se sentent aidés
1: et écoutés par rapport à leurs besoins d'utilisateurs de, de tous les jours, en fait. Ouais,
0: c'est cool. Et Benoît, pour toi, c'est la même chose
1: c'est assez similaire. Ouais. Bon, moi, j'ai un parcours qui était beaucoup plus en informatique et le, et le web. Euh, à la base, je voulais me lancer dans la zoologie et tout ce qui était le monde animalier. Mais malheureusement, ça n'a pas joué. Donc, j'ai fait un peu un, un virement au niveau de, <rire> de mes passions. Mais ça fait quelques années maintenant aussi que je suis vachement passionné par tout ce qui est formation, enseignement et le, le partage. Étant une personne timide, ça m'a beaucoup ouvert. C'est quelque chose qui était assez intéressant d'un point de vue professionnel et, et privé. Hein.
0: Timide ou introvertie <rire>
1: Bon, après, la limite, elle est, elle est, en, elle est un peu floue. Ouais. 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 Bon, je suis à, à l'aise pour discuter, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire le premier contact avec les gens. Puis, au niveau du réseautage qu'on fait beaucoup avec Sandro, euh, c'est toujours plus facile d'être avec, avec une autre personne ici si à deux que, que seul. Ouais, Donc, ça, c'est aussi une des motivations pour laquelle on a on a monté une boîte, une boîte ensemble ouais je
0: pense que, bon, après au niveau du résultat je pense que des fois c'est difficile un
2: peu pour tout le monde <rire> après ce qu'il faut garder je pense à l'esprit pour, pour, pour conclure pour, par rapport aux deux expériences que, que, que tu as là c'est le fait que l'utilisateur le, le, au centre des préoccupations c'est-à-dire vraiment le, le alors le client, oui, mais l'humain avant tout et les outils à son service, et pas le contraire. Je pense que les, les gens ont mis longtemps à comprendre qu'on n'est pas au service de l'application web, on n'est pas au service de tel outil digital ou de tel outil physique de toute la vie. C'est vraiment l'humain au centre des préoccupations et l'outil à son service. Je pense que le jour où les gens comprendront ça, les managers et autres personnes dans l'entrepreneuriat, on aura fait un bon bout de chemin. Bah
0: ouais, on a toujours un réflexe outil d'abord avant besoin. Quoi. Voilà. Ok, merci. Alors, euh, quel était votre réflexion, enfin, Benoît, dis-moi, ta réflexion euh, par rapport à Tiki, au lancement, euh, plus précisément, en fait, la vision et le why, ouais, tu sais, le, 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 le fameux pourquoi, là, pourquoi vous faites ça et tout est, est que, Comment est, vous êtes venu, en fait à, à, à Tiki bon.
1: Bon. En fait, avant que je rencontre Sandro, moi j'avais eu déjà, je pense, une dizaine d'années dans, dans l'indépendance, j'étais ouais. freelance. Donc j'ai travaillé très longtemps seul et puis j'ai côtoyé justement le, le côté entrepreneur. Il fallait faire tout soi-même, la comptabilité, l'administration, euh, ouais. toute la clientèle. Et en, en côtoyant beaucoup de monde aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient de la peine à, à se lancer ou qui se posaient beaucoup de questions, qui ne savaient pas chez qui aller. Et puis le jour où j'ai rencontré Sandro, on avait un peu les mêmes idées. Et c'est un peu ça qui a poussé la création de Tiki4. On s'est rendu compte qu'il y avait un marché, il y avait du besoin. Il y avait beau, beaucoup d'organismes qui, qui existent. Euh, qui aide les gens gratuitement, mais qui aide les gens de différentes manières, mais qu'au final, ne euh, leur donne pas beaucoup de, de conseils euh, concrets, où il n'y a pas vraiment de, de suivi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Et okay. aujourd'hui Ouais, donc vous êtes
0: vraiment dans le jeu. Ouais, tiki Force, c'est OK, le nombre de services, etc., enfin, comme tu m'expliquais off tout à l'heure, mais il y, y a vraiment la notion de pour, pour la personne. Donc c'est la personne
1: qui... Ah non, c'est clairement, le, on met toujours la personne en avant. Con Contrairement à beaucoup d'entreprises, c'est pas juste le, le client qui est un, un numéro ou une facture. Nous, on s'intéresse au projet sur le long terme pour vraiment les aider.
0: Ok. Et puis maintenant, bah, ça fait plus que cinq ans hein, vous avez démarré. Et vous voyez toujours les choses de la même manière
1: ouais. bon, euh, Vas-y d'abord. Alors,
2: bah, En fait, euh, oui, parce que euh, le besoin, il est toujours là les gens quand ils veulent créer une société euh, ils ne se font pas accompagner alors j'aimerais faire un petit distinguo les start-up actuellement se font accompagner de manière euh, plus ou moins gratuitement par l'état euh, par les institutions publiques euh, sans citer de nom directement mais que ça soit au niveau cantonal ou au niveau fédéral mais par contre pour l'artisan le petit commerçant et pour l'indépendant qu'est-ce qu'on fait pour lui actuellement il n'y ben, a pas grand chose j même dans le monde de la construction, euh, la fédération vaudoise des entrepreneurs euh, qui est la seule pour l'instant au niveau construction elle ne fait pas grand chose ce n'est pas pour la critiquer mais je, je, je les connais bien euh, comme pour la chambre de de commerce euh, Génie Lémy et autres euh, qui, qui, qui font un travail certainement admirable dans ce qui, dans les, dans les, au niveau start-up mais au niveau du petit artisan local euh, qui, a tout, qui a aussi besoin d'aide il n'y a rien donc Tiki 4 Tiki4 aide pour nos amis anglophones, parce qu'on commence à avoir une communauté francophone sympathique, mais on a aussi une communauté anglophone qui pousse au portillon, donc on va aussi parler pour eux. Le fait est qu'il y a toujours ce besoin d'être aidé, et il n'y a pas de société actuellement d'aide, enfin il n'y a pas de société, il n'y a pas d'organisme d'aide publique pour le privé, toujours je pense pour les mêmes raisons, on mélange par le privé et le public, mais Tiki4, qui a énormément de contacts dans son réseau au niveau public, fait de manière privée, parce qu'on est une société privée, cette aide, c'est-à-dire qu'on transpose les outils de la start-up dans le monde de la PME, de l'indépendant, de l'artisan. Donc, on est actuellement en suce remonte, je pense encore, les seuls à transposer les mêmes outils gratuits, mais de manière plus effic à, à utilisation de manière plus efficiente et plus pragmatique dans le monde euh, privé de l'entrepreneuriat, de, de l'artisanat. Et là, de manière payante, parce qu'on amène vraiment un, un vrai plus en termes de, 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 de plus-value sur le coaching, sur les valeurs qu'on veut faire passer au niveau... Où on a le droit d'être sérieux dans son travail, mais il y a toujours un côté fun, gamification, qu'on peut utiliser pour amener justement des clients. Et ça, Tiki4 a vraiment cette force d'avoir pu transposer ces, ces outils de start-up pour le monde entrepreneurial des artisans et commerçants
1: Benoît ouais, J'ai juste, juste complété un peu ce que Sandro a dit, c'est qu'effectivement, euh, il y a toujours eu le même problème. Moi, je pense qu'il y a même encore plus de gens maintenant qu'il y a cinq ans qui veulent se mettre à leur compte. Ouais. C'est la, la demande, je crois, qu'elle est elle 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 en croissance. Par contre, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des aides qui existent, si on est dans le médical ou la technologie ou le, le truc un peu fun, là, il y a tout le monde qui aide. Mais les, les gens, dans l'art et métier, en fait, il n'y a, a personne qui est là pour, pour aider... Ouais. Le fleuriste du quartier, euh, le boulanger. PCE qui a la majorité du marché. Ouais,
0: c'est clair. Bon, moi, je viens aussi de ce milieu-là, <rire> la construction de ma famille. Ben, voilà, c'est clair. Ben, je dis, moi, j'ai plein d'amis aussi qui sont dans le secteur secondaire. Tu, tu veux te mettre à ton compte mmh. ben, Salut, hein. Mmh. Tu rames, hein. tu prends ton deuxième pilier, puis tu croises les doigts pour que aies des clients, quoi.
2: Et puis tu vois, au registre du commerce, tu t'inscris, mais le problème c'est que quand tu t'inscris au registre du commerce, ils te disent pas
1: comment il faut faire. Ouais, c'est ça. Ouais,
0: c'est ça. Donc tu fais les démarches, mais t'as pas, pas de soutien, tu sais ouais. prendre des informations, t'aimerais aller voir Génilem ou je sais pas quel autre organisme, mais salut, t'es pas innovant.
1: Donc... Et puis même les documents qu'on donne, ils sont pas clairs, donc ça, ça aide pas. Ouais, ouais c'est vachement compliqué.
0: <rire> On est d'accord. Bon, c'est nickel qu'il y ait des organismes comme vous deux alors. Euh, Sandro, dis-moi euh, tout, tout votre travail, cette vision, parce que vous êtes deux, vous êtes deux personnes complètement différentes. Je vous vois très complémentaires. Maintenant ça, en fait, c est, c est, cette vision et cette volonté, comment elle se, elle se, elle s'insinue entre vous deux Comment ça match Enfin, je veux dire au quotidien, comment vous faites en fait pour euh, utiliser vos talents en fait respectifs
2: Oui, tout à fait. Alors, ouais. Déjà, Benoît a dit avant très justement qu'il était timide ou introverti. Quand je l'ai connu, il était encore plus timide et introverti qu'aujourd'hui. Donc de ce fait-là, moi, étant vraiment le contraire, euh, j'ai pu euh, lui sortir un peu de sa zone de confort. Et lui, me l'a faire rentrer un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, on se complète et on s'engueule aussi, parce qu'il faut, parce que ça permet de remettre l'aiguille au milieu du village. Euh, on essaie de le faire de manière pragmatique entre nous pour que ça puisse être constructif. Et ça le fait, parce que ça fait depuis cinq ans que vraiment, euh, je, 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 le, je le fais sortir de sa zone de confort et qu qu'il qui qu qu aille un petit peu plus de, au niveau réseautage, qu'il voyait des gens, parce qu'il ne voyait pas beaucoup de gens, il était plus le reclus derrière son écran d'ordinateur. Hein il a dit avant il était indépendant, mais c'était quand même le gars qui n'allait pas forcément voir les gens. Par contre, il arrivait à conclure, il faisait des ventes. Alors que moi, je suis le gars qui va souvent devant les gens. alors, question vente, conclusion j'ai encore des choses à apprendre. Je suis une vraie pive. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer et, euh, et à construire quelque chose. Et en fait, je crois qu'avec ces, ces dernières années, tu, 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 tu m'arrêtes si je dis des conneries, mais je crois qu'on peut le dire franchement. Heureusement que tu as encore gardé ce côté euh, zénitude, euh, introvertisme et, et que moi je suis en train de, de passer un peu de ton côté mais tout en gardant un petit peu ce côté extraverti qui nous permet de continuer à réseauter de manière efficiente et de montrer à nos clients bah, qu'on est là pour eux et qu'ils peuvent choisir l'interlocuteur qu'ils veulent c'est pour la bonne cause derrière ouais, donc vous allez, vous allez. On
1: peut s'adapter à toutes les personnes, c'est l'avantage Oui ouais, c'est ça, il y en a pour tout le monde en fait.
0: et, euh, et puis je pense que vos compétences elles sont différentes aussi donc, euh, après, il n'y a pas que la personnalité, il
2: y a aussi les compétences. Euh, pour les PME, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup plus sur les compétences. Une start-up regardera plus sur l'élément visuel de la personne. Donc, un extraverti comme moi qui arrive sans cravate et euh, qui leur fait un pitch de 30 secondes, ils adorent. Vous allez dans une PME euh, avec ton, ton, ton côté bon enfant, extraverti et puis pitch, c'est mort. En tout cas, pas dans les cinq premières minutes. Donc, du coup, effectivement, il y, 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 y a une différence qu'on a, qu a dû apprendre à faire. On l'a fait très bien parce qu'en fait, voilà, que ça soit sur les réseaux sociaux ou de manière écrite ou dans les différents réseaux ont on fait partie, ben, Benoît et moi maintenant nous n'allons plus ensemble on se sépare dans, nos, dans les events pour qu'on puisse, qu puisse chacun euh, toucher une cible de clientèle bien précise sauf que dernièrement on a constaté hein, toi tu touches masque cible et moi je touche la tienne puis du coup ça marche pas hein. donc il faut, faudrait qu'on puisse être là présent quand même les deux sans se voir puis dire switch en disant ah non ça c'est le tien puis toi, puis, toi c'est le mien Donc, <rire> on, on s'est ramassé quelques bourres de ce côté là mais on apprend nos erreurs
0: ouais, c'est des ajustements <rire> permanents hein. ça fait Tout partie
1: c'est clair vous oh. voulez rajouter quelque chose, Bernard, Non, non, je crois qu'il a, il a bien résumé la chose. Okay. Je pense qu'on se complète. du coup,
0: euh, dis-moi dans votre communication, euh, com comment vous faites, comment vous, vous communiquez, comment de manière digitale. Ça, j'ai vu, hein, parce que je suis sur les réseaux. D'ailleurs, si vous voulez suivre Tiki Fort, Benoît et Sandro, ils ont chacun aussi des comptes séparés, mais il y a aussi Tiki Fort. Euh, allez sur Insta, LinkedIn, Facebook, la chaîne YouTube. Enfin, il y a de quoi faire. Mais euh, Benoît, raconte-moi un peu votre
1: com. Quoi. Non, effectivement, il y, a, il y a une grande part de com qui est, qui est digitale. C'est un peu l'obligation, je dirais, de, de nos jours. Mais, mais on n'oublie pas non plus le, le marketing traditionnel ou l'humain et tout. Donc nous, on réseaut beaucoup, on va serrer des mains, on va discuter, on fait des conférences, on fait des séminaires, on distribue aussi des flyers, on fait des, on fait des choses sur papier aussi on essaie de passer à la radio quand on peut ou dans la presse, donc on essaie de varier un petit peu les, le les canaux. Le
2: papier n'est pas mort, le digital print, euh, c'est bien. mais c'est euh, très important. Le... Ouais.
1: Moi, j'ai côtoyé euh, dans, dans mon passé euh, des, des entreprises dans le marketing direct, donc ouais. euh, je, vois, je vois très bien euh, l'importance que ça a même aujourd'hui dans le digital, donc le, le papier, le courrier, euh, tout ce qui concerne les boîtes aux lettres, ça fonctionne encore pour certaines entreprises, donc c'est important. Après, il faut un certain budget, donc nous, on le on le fait différemment, on le mixe aussi avec des newsletters électroniques, on essaie de faire un petit peu le, le lien entre le physique et le, et le virtuel. Mais c'est clair qu'on est présent un peu sur tous les canaux, et surtout comme c'est une partie de nos prestations, ben on, on teste beaucoup de choses. Donc on a des comptes un peu partout, même Snapchat, qui n'est pas forcément utile pour les entrepreneurs, en tout cas pour l'heure actuelle. Mais on, 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 teste, on teste pour voir un peu ce qui est faisable. Snapchat. Je hais <rire> Snapchat. Non,
0: on est trop vieux ouais, je vois, ouais ça. Non, mais après, c'est une question de cible hein, aussi, donc d'audience euh, euh, je veux dire. C'est ça. Euh, voilà. Et euh, non, bon, je veux dire un truc. Ouais, et du, donc, du coup, euh, bah, vous avez créé un, un écosystème comment, comment vous fonctionnez C'est quoi le, le, le réflexe par rapport à, à votre com' digital C'est que je balance partout la même chose ou je
1: Non, justement, on essaie de varier euh, quand on peut, qu'on n'ait pas les mêmes images, les mêmes textes un peu partout. Surtout que la plupart des gens, bah, ils nous suivent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Donc, on n'a pas non plus qu'ils ouais, voient le même message cinq fois dans la journée. Mais ce n'est pas toujours possible de, de prendre le temps de tout personnaliser. Mais on essaye. Euh, moi, je rajouterais un élément.
2: Euh, on fait très attention à ce qu'on utilise. LinkedIn, pour un, le message en vousoiement, de manière technologique, et pour la PME. Sur Twitter, on sera plus fun, mais on va rester dans un élément aussi veille technologique, euh, peut-être un côté plus, plus funny, euh, entrepreneur lifestyle, et puis euh, peut-être sport. Et avec Instagram... En un message qui doit être beaucoup plus fun pour quand même attirer les un peu plus jeunes. Notre cible, c'est quand même les 30, 65 ans. Mais on ne peut pas ignorer les 22, 28 qui poussent au portillon et qui commencent aussi à gagner de l'argent et qui ont envie d'avoir euh, une expérience utilisateur comme les plus grands, j'ai envie de dire. Même s'ils sont adultes, ils ne sont pas encore plus grands, mais ils sont encore dans ce monde... Euh Facebook, youpi, bikini à la plage, et puis Snapchat, ouais, c'est fun, et puis je mets un filtre avec les pattes de chien et puis les oreilles de lapin. C'est sympa, mais ça ne fait pas vendre, je pense, c'est mon avis perso. Donc on fait attention à ça aussi. Bon,
1: Benoît, t'as l'air d'accord aussi. Ouais, ouais, tout à fait. <rire> non.
2: Euh, je pense comme, ça comme ça, à froid, euh, parce
0: que je sais qu'on n'en a pas parlé en amont, mais c est, c est, vous avez le sentiment que c'est quelle raison qui marche le mieux?
1: Après, moi, je donne des formations régulièrement. Moi, euh, bon, je dis toujours qu'en Suisse, pour moi, c'est toujours Facebook qui est, qui est quand même le réseau grand public, même si euh, avec la GDPR, il y a un, il y a un peu eu un, un froid en ce moment. Je pense que c'est toujours un réseau qui est, un, qui est important, surtout d'un point de vue publicitaire. Donc, euh, moi, je conseille plutôt de faire du Facebook Ads que du Google AdWords. Je trouve que c'est plus rentable et c'est plus utile. Après, ça dépend de tout ce qu'on fait. LinkedIn, pour moi, c'est aussi un réseau super important d'un point de vue euh, réseautage et professionnel. Donc... Est, tout, est, tout est varié. Par contre, Twitter en Suisse, c'est un, un, un peu de la peine, on va dire. Bon, Pour cool. moi, c'est surtout Facebook et LinkedIn. Puis bon, maintenant, il y a Instagram qui commence à, à être ça. populaire. Ouais. Bon,
0: alors, on est sur <rire> la même <heure. rire> Cool, merci. Euh, on va switcher un peu sur la vie plutôt perso ou l'équilibre de vie au Work-Life Balance. Sandro, toi, t es, t es, je sais que tu as une famille. Donc, bah, t'as as, as, as cette vie d'entrepreneur, ta famille, donc comment tu imagines, Enfin, t'as as une vie de folie, quoi, parce que t'étais le meilleur au taquet Donc, je vois, hein, sur les réseaux sociaux, je te suis, je te vois de temps en temps quand ton réseau... Benoît aussi, je te vois, hein, mais... Là, je me dis, mais comment tu fais Sandro pour avoir toute son, cette énergie conserver un équilibre quoi enfin y a pas, y a pas... parce que moi je t'ai vu tout le temps la patate il n'y a pas de moules de boulot comment
2: tu fais si si ça arrive aussi je le cache un peu mais ça arrive c'est hors caméra ouais euh, en fait oui effectivement j'ai une famille bah, j'ai une famille qui m'aide parce qu'en fait au final euh, que ce soit mon fils qui est, qui est bientôt majeur euh, qui, qui est très Snapchat et très YouTube bah, il m'a montré aussi un peu la voie à suivre euh, et qui m'encourage à ce que je fais même s'il n'aime pas tout ce que je fais mais il m'encourage quand même donc c'est déjà un bon point euh, mon épouse qui elle n'était pas du tout réseau sociaux c'est moi qui lui ai appris justement comment fonc ça fonctionne sur Facebook euh, LinkedIn c'est vraiment pas son truc donc ça j'ai abandonné mais euh, Facebook et, et Insta on, on commence gentiment euh, et puis ça, 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 ça se passe bien puis du coup ben, euh, comme ils sont au taquet de ce que de ce ils ont entendu de ce que je leur ai dit mais ils sont aussi au taquet de corriger mes erreurs puis de dire oh, là t'as dit un truc comme ça mais c'est pas ce que tu m'as dit l'autre fois et tout pourquoi tu ne ferais pas comme ça ou bien pourquoi tu ne dirais pas ceci ou bien tu ne publierais pas cela donc du coup il y a une répartie qui se fait et, 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 et j'écoute je réagis direct. Je ne suis pas plus hyperactif qu'un autre, c'est juste que j'aime ce que je fais. J'aime me lever le matin de bonne heure parce que mon, mon organisme, il s'est toujours levé tôt. Que j'aille me coucher à minuit ou à 4 heures du matin, je serai toujours debout à 5 h et 6 h Je suis au taquet grâce à, déjà à, mon, à ce métabolisme, donc déjà merci à la vie. » Déjà un, et puis deux, le fait que toutes les, toutes les fins de journée, après, après une bonne journée de labeur, qu'elle ait duré 8 heures, 12 heures, 17 heures, eh ben, tu vas au bord du lac, tu vas courir un peu, tu vas te dépenser en forêt ou, ou faire un peu de vélo. Et puis du coup, tu, 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 tu peux vite oublier parce que tu dois être attentif à la route, tu dois être attentif à ta respiration, etc. Donc tu, 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 tu fais gaffe par rapport à, à toutes, ces, toutes ces notifications, toutes ces, toutes ces choses que tu as vécues de la journée. Au moment où tu fais du sport, tu les oublies, ces notifications et ces choses. Et il y a une troisième chose qui est très importante chez moi, c'est le fait qu'il y en a un peu marre. J'en ai marre. Pourtant, ça fait dix ans que je me bats contre ça. Et c'est en me battant justement que ça fait que je reste au taquet et puis que j'ai envie d'arriver à conclure sur, sur quelque chose. Ces réseaux sociaux, c'est juste génial, mais je les hais aussi. Parce qu'à quelque part, non d'un chien, l'énergie que je mets à liker, à commenter, mais qu'est-ce que j'ai comme retour? Bah, pas grand-chose. Et puis, je me bats pour que j'ai un retour potentiel. Juste pas dire, ouais, super, t'as fait une belle photo. Mais est-ce que tu as lu le texte que j'ai vient de mettre C'est juste génial ce que j'ai mis. Vas-y, commente. Même si c'est un truc négatif, bah, tant pis. Je, je le prends, j'en je, prends acte. C'est ça qui me permet aussi de maintenir. Je me dis, et il est où ce commentaire Il vient pas. Ok, bah, tant pis. Bah, chaque jour suffit sa peine. Le je remettrai la compresse. Donc, j'ai toujours cette énergie pour avoir ce retour. Je l'ai toujours pas. Donc, euh, j'aurai toujours cette énergie, point. Ah ouais, <rire>
0: Super résilient, c'est tout. C'est quand même la classe. Quoi. Et bon, euh, au fil de votre parcours, parce que bon, enfin, voilà, vous, vous, je pense qu'on a à peu près le même âge. Euh, on va
1: dire financier. plus jeune. Dans ouais, je donc, donc,
0: vos parcours de vie, oui. euh, quelle était votre plus belle prise de conscience, Benoît?
1: Non, pour, pour moi, ma plus belle prise de conscience, je pense, c'est, ayant vécu beaucoup à l'étranger, c'est d'avoir eu un esprit très ouvert. Et puis, je me suis rendu compte qu'au niveau des affaires ou au niveau des relations, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé ou qui m'a beaucoup servi. Et je trouve dommage qu'il n'y a pas tout le monde qui a, qui a cette, cette opportunité. Donc, je trouve que j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là d'avoir côtoyé beaucoup de cultures, d'être de, de, compréhensible, d'être ouvert... Et puis surtout au niveau professionnel, ça m'a permis aussi d'avoir une vision qui est que la concurrence est saine. C'est-à-dire que tout le monde peut faire des choses complémentaires où on peut toujours trouver un moyen de partager en fait le, même, le même territoire c'est euh, ça je trouve que pour moi c'est quelque chose d'important. Et euh,
0: mini parenthèse tu as, as vécu où <rire> vécu, vécu.
1: Alors j'ai vécu dans pas mal de pays en Afrique, en Égypte, au Nigeria, au Liberia, au Zimbabwe, ouais. puis après aux Philippines pendant quelques années j'ai connu connu un peu l'Asie. Mon enfance Ouais non, c'était de mon enfance mon père travaillait pour Nestlé donc on a déménagé tous les 3 4 ans environ puis on a fait un petit peu ouais, les différents pays. Super euh... enrichissant. Ah c'est clair. Hein. Ouais ouais. Bon, il fallait changer d'amis et tout, tous les 3-4 ans. Ça. Mais par contre, c'était enrichissant sur beaucoup d'autres aspects. Ouais, clair. <rire> oh, ouais.
0: et, et toi, euh, Sandro, tu as pris de belle prise de conscience
2: Alors moi, j'ai moins voyagé que Benoît. <rire> euh, mais ce que j'ai pris conscience euh, en Suisse, alors la première fois, c'est en, en 2013, quand on a fait notre société... C'est que euh, moi, je connaissais pas du tout le monde, euh, je connaissais le monde entrepreneur, mais je connaissais pas du tout le monde de l'indépendance. Et c'est en faisant euh, un concours qu'on ne va pas citer et on rencontre rencontrant Benoît. J'ai dit tiens, on peut faire quelque chose de ça et devenir indépendant. Donc déjà, pour moi, c'était euh, un truc de ouf. J'ai dit tiens. On peut créer quelque chose à partir de presque quasi rien. Et puis, se lancer. Alors, je t'ai persuadé qu'il fallait construire un truc inimaginable pour devenir patron de Rolex ou de Bob's de demain. Enfin bref, je te, je te passe les détails. <rire> Mais ça, c'était la première prise de conscience. Et la seconde qui a suivi, en fait, ce, ce, ce fameux concours et qui a fait qu'on a, a créé Tiki4, c'est le fait que Benoît, et il l'a dit euh, il, y a, il y a moins de deux minutes, c'est euh, la concurrence est saine. Ah bon alors moi, pour moi, pas c'était pas si évident que ça. Hein. Euh, j'ai dû lire, euh, j'ai dû bouffer des, des, des bouquins de stratégie Océan Bleu, euh, euh, aller à l'EPFL discuter avec certaines personnes pour essayer de comprendre ce que c'était fait. Alors effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Quoique, mais on va dire que oui. <rire> mais euh, oui, effectivement, la concurrence est saine tant que tu as une plus-value à rajouter par rapport à tes concurrents, puis que tu peux l'amener au devant de la scène, et puis que tu es clair avec tes valeurs par rapport à ça, puis que tu peux continuer à le vendre, bah oui, ok, alors je suis concurrent à un tel, mais en fait, je ne suis pas si concurrent que ça, parce que j'ai un élément supplémentaire qui fait que.
0: Mais tu crois que l'élément supplémentaire, il est dans la prestation, ou bien dans l'être
2: l'être clair et net. Okay, <rire> tu, tu, tu nous as guidé là, valérie on mais oui non clair. Aussi, ouais, avec clair 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 c'est quand mis un truc moi typiquement quand je donne certaines formations à l'uni bon j'en donne un petit peu moins maintenant parce qu'on a moins de temps avec les chaînes youtube mais quand, quand, quand j'en donnais encore les étudiants quand tu, quand tu te vois arriver sur scène ou bien devant de la classe puis que j'arrive avec cette patate au niveau start-up puis que je sais pas c'est juste fun c'est juste génial mais parce qu'ils aiment ce que je représente, le côté fun, génial, ils ne disent pas, tiens, le gars, il a passé 40 ans, c'est le papy du rock euh, ou du YouTube, Pff, il ne m'intéresse pas. Ils disent, c'est juste génial ce qu'il est en train de dire, mais est-ce qu'ils ont compris le contenu Ça, je ne sais pas, c'est encore un une autre histoire.
1: <rire> non, moi, je n'ai rien à rajouter, mais c'est vrai que le, le, le fait que, justement, les, les gens euh, ils soient, ils soient toujours intéressés euh, par, euh, par ce qu'on leur partage, c'est enrichissant. Hein.
0: Ok, cool. Voilà. Ouais, moi, je, je crois aussi... Euh... Bon, mon petit input à moi, bien sûr, les questions de la concurrence, <rire> je vais te rebondir. Euh, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec euh, Sarah, Santa Croce, mm. et puis Laurence, Zayed, et on est venu des amis, quoi, vraiment. Mais euh, on est concurrentes, quoi. Très mm. enfin, souvent, on, on est appelé, euh, en tout cas, deux sur trois, à faire mm. la même offre pour la même boîte, quoi.
2: Et comment tu gères ça <rire> Alors, comment on gère
0: ça ben, Très, très souvent, on arrive à s'appeler, quoi. Et mmh. comme tu sais, il y a un espèce de truc qui dit « Ah, je suis sûre qu'elle a reçu aussi l'offre. Ouais. » puis comme tu sais, on s'entraide beaucoup, on partage, mmh. on communique. Elle dit « Ah, moi, bah, j'ai reçu aussi. » Puis là, tu dis « Bon, on fait quoi bon, On appelle la cliente, on propose un truc ensemble. »« Non, vas-y, toi, moi finalement, je ne suis pas super chaude j'ai assez de job. » euh... Enfin, tu vois, il a, y, a, mmh. y a toujours une solution. Donc, on est très, très transparente là-dessus. Mais je pense que ça peut choquer certains. Hein. Tu sais, c est, c est dans, dans, dans ce côté qui, où on pense que la concurrence n'est pas saine ou... Ou quand on est dans un marché où on a la pression des prix et puis que finalement, on s'en fout de savoir avec qui on bosse. Je pense, par exemple, à la construction. Euh, je veux dire, là, la concurrence, c'est choses Je pense c'est un état d'esprit.
2: Hein. C'est vrai qu'en parlant de concurrence, j'ai pas dit avant. Euh, J'en ai cité quelques-uns avant, euh, type comme Genilem ou Startups.ch. Euh, ces gens-là que je trouve super ce qu'ils font, parce que bah, je, moi, j'ai quand même puisé aussi quelques inspirations là-dedans. Hein, avec Benoît, on s'est aussi inspiré. On, on s'est rendu compte qu'en fait, eux, ils sont dans, dans, on a beaucoup de concurrents qui sont dans le pouvoir public mais pas beaucoup dans le pouvoir privé. Bon, on a des gens sur Neuchâtel ou sur Genève, on en a encore parlé dernièrement avec Benoît dans le cadre de notre stratégie marketing pour la rentrée de cet été 2018, mais au final, tu peux, pas vraiment galérer. Oui, tu peux galérer, oui bien sûr, avec le côté public qui, eux, offre beaucoup de choses, mais on ne peut pas tellement les considérer comme des concurrents. C'est des concurrents, oui, parce qu'ils aident les entreprises. Il faut voir encore lesquels. Il... Mais je ne pourrais pas tellement les appeler. Je ne pourrais pas appeler une chambre de du commerce devant en disant Eh, hey, dis donc, je sais que vous êtes sur le même client que moi, là. C'est possible qu'on essaie de se passer la patate chaude Les gars, ils vont boucler l'app pour tourner, quoi. Parce qu'ils vont se dire Maintenant, toi, tu es privé, tu fais pour le payant, alors que moi, je suis public, je suis censé aider et puis euh, faire ça gratuit. Euh, c'est pour ça que je, cette notion de concurrence, pour moi, elle est, elle est encore ambiguë parce qu'au final, ok, euh, dans la stratégie Océan bleu, on dit que euh, tu, 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 tu obtiens tout ce que tu veux dans, dans le côté Océan bleu de, de, de la plus-value de l'être que tu peux amener comme valeur ajoutée face à tes prospects futurs, alors que dans l'Océan rouge, c'est plus euh, le côté euh, saignant et combatif avec les, les, les entreprises qui sont comme toi. Mais on n'a pas beaucoup d'entreprises qui sont comme Tiki For. On peut les compter que sur les doigts d'une de, de, voire demain en Suisse remonte et encore. Donc c'est pour ça que moi j'ai un peu de peine à me dire tiens est-ce que je peux appeler la personne, et puis regarder avec elle. Euh,
1: je pense que je ne serais pas à l'aise avec ça. Non, moi c'est clair que le, la, la concurrence, il y a toujours une zone, une zone grise ou une zone floue, puis c'est il faut que tout le monde joue le jeu aussi, parce que c'est clair que si quelqu'un pense que la concurrence est saine, puis que la moitié des autres personnes, ils ne sont pas la même idée, ça va jamais marcher ouais. Bon, après, oui. tu vois, enfin
0: je Laurence Sarah et moi on est on est indépendants quoi, ouais, est donc ça. on est sur on est dans le
1: privé des trois quoi. Après, on a toutes nos différences,
0: on a tous les développements sont toutes les trois.
1: Quoi. Mais vous pouvez vous appeler,
2: tu as dit quelque chose qui, est très, qui, qui, qui pour moi me parle. On
0: est vraiment dans l'entraide, <rire> on est vraiment est, on est bon, du réseautage, plus, plus, vous plus, éliminer hein. la concurrence, donc, mais après, t es, t es.
2: Bah, dire, soit ouais. tu
0: te bouffes le nez, soit tu deviens pote. Quoi,
2: ça. Bien, bah, moi, il y a deux mois en arrière, fait, hein. je suis obligé de rebondir mais il y a deux mois en
1: arrière, euh, j'ai appelé, euh, appelé GDM typiquement, bah, ils m'ont bouclé la porte au nez. Bon, moi, moi, je parle tout du principe que pour un même client, en fait, on peut être plusieurs à travailler avec, chacun sur une partie différente. Ouais. Si on est trois concurrents dans la communication, ben, une personne peut faire, je sais pas, les réseaux sociaux, une personne peut faire le site, une autre personne, puis on peut se partager, en fait, la, le, le gâteau en plusieurs parts, puis chacun peut être gagnant euh, d un, d un, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai c'est ce n'est pas forcément une, une vision que tout le monde a. Oui, c'est
0: clair. <rire> moi, après, ça dépend vraiment de la personne, en fait, parce que tu vois, même chez, chez, chez n'importe quel de tes concurrents, Enfin, vos concurrents, s'il est, euh, est ouvert dans sa manière, enfin, s'il est vraiment orienté, je ne sais, sais pas comment on peut dire, c est, c est, cette ouverture d'esprit-là, quoi, dans le partage et dans l'entraide, peu, peu importe, comme après, s'il est euh, vieille école, écoles, <rire> voilà, ouais, ben, ouais. c'est cuit, quoi. On Alors, bosse.
2: Le partage de la connaissance s'accroît lorsqu'on enfin, la, lorsqu la partage, alors ça j'en suis intimement convaincu, euh, mais je pense qu'il y a des gens qui partagent plus facilement que d'autres, mmh. et euh, en tout cas pour l'instant, sur les 50 ans d'existence qu'on a, j'ai rencontré plus de résistance que d'aide, mmh. bon. ou d'écoute. Moi je avoir à tout donner, <rire>
1: Bon, après, moi, pour rebondir sur ce que je disais avant, comme j'ai beaucoup vécu à l'étranger, moi, je constate aussi qu'en Suisse, on est quand même dans une culture, on est euh, très conservateur ou très un peu fermé. Et puis, euh, même si je prends au niveau de technologie euh, aux États-Unis, il y a quelque chose qui sort cette année, mais en Suisse, il faut attendre 10 ans avant qu'ici soit quelque chose qui est mainstream. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui, qui, qui peut bloquer après au niveau des affaires. Ouais, bah oui, oui. <rire>
0: c'est comme tu disais par rapport au retour sur les réseaux sociaux, bah, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, on est vraiment dans une culture de la discrétion, quoi d'humilité, je sais
2: pas. Mais... La culture du petit pas, c'est-à-dire que pour une marche d'escalier, on va faire deux pas plutôt qu'un. En Amérique, on, en fera, on les sautera de deux en deux. En France, on va franchement, on va de un pas à un pas. Chez nous, c'est plutôt. Je pense que la Confédération nous montre encore malheureusement la voie dans ce sens-là d'aller. Ok, on va faire deux pas pour assurer sur notre première marche. Tu pas des masses comme ça.
0: <rire> <rire> ok. Ok. Euh... Oh, donc toi, moi, il me semble que, enfin, voilà, comme j'aime bien cette expression, euh, t'as le feu sacré, quoi. Donc t'as une énergie de malade. Je pense là, on a vraiment ressenti, capté. Euh, dans, dans, en fait, le, le, le challenge me ou euh, dans les, dans les prestations, en fait, vous fournissez, tu vois, business model, l'accompagnement, etc. Comment en fait, tu arrives à transmettre cette énergie Est-ce que ça fournit une énergie aux, aux, aux entrepreneurs vous accompagner ou euh, c'est stimulant enfin, Comment ça se passe enfin, Cette énergie, tu en fais quoi concrètement avec tes
2: clients Alors, je pense qu'avec Benoît, on peut, on peut répondre de deux manières différentes. Alors, je vais, je vais commencer parce que je vois déjà où tu vas en venir, euh, Benoît. Donc, voilà. Le fait déjà, quand on va dans les réseaux, euh, les réseaux physiques, donc les clubs d'entreprise ou bien les, les, les différents euh, drinks qui se font euh, ou, connect, ou les business connect lunch quand on se présente, que ce soit Benoît ou moi ils voient tout de suite à qui ils ont affaire donc euh, vraiment euh, de manière spontanée ils se disent bah tiens, ouais, avec Sandro je vais pouvoir discuter de stratégie, business et puis bah, il y va et ça donne envie donc du coup au moment où je fais une, publici une publicité pardon, une communication sur Challenge Me Contest le concours entrepreneurial les gens vont se dire ah, bah tiens Sandro comme je l'ai vu, comme il s'est présenté, il va pouvoir me faire véhiculer ce que j'ai besoin pour me fructifier dans mon projet et aller plus loin. Et du coup, ouais, ok, j'adhère à, à son concours. Donc automatiquement, je pense que le fait de m'avoir vu, sans devoir écrire quoi que ce soit sur les réseaux ou bien envoyer un flyer, ils vont se dire, ok, Alexandre, on va avoir automatiquement l'ANIAC parce qu'il en a pour deux. Et du coup, on, on va pouvoir batailler de manière positive sur le projet. Je pense déjà, ça c'est un truc déjà, que j'ai eu comme retour des clients hein, qui me disent ben, voilà, nous sur les projets, tu nous as transmis un truc de fou parce qu'on t'a rencontré la première fois, on a vu, on s'est dit ok, ben, c'est exactement l'énergie qu'il me faut pour avancer dans mon projet. Et moi, je leur dis chaque fois ben, grâce à ça, je peux dire, ben, vous gagnez, euh, en deux jours, vous gagnez quatre mois de projet grâce à nous, puisque le challenge me conteste, c'est deux jours.
1: <rire> c'est tout à fait ça. Ben, on a aussi de temps en temps des gens qui viennent chez nous et puis euh, du coup, euh, ils sont un petit peu bousculés parce que justement, euh, Alexandre et tout on est, <rire> on, est, on, est, on, est, on est vraiment à fond. Mais ça je, je trouve que c'est important, c'est excellent parce que même la personne qui est, qui est un petit peu euh, on va dire enfermée ou bien qui est, qui est dans, son, dans son monde, il faut un peu la, la bousculer au début euh, pour, euh, pour essayer de comprendre ce qu'elle veut faire et puis, euh, et puis après lui, lui montrer un petit peu la, la voie puis, puis après, de toute façon, on rassure tout, toujours, mais au début, c'est vrai qu'on peut avoir une approche qui peut qui peut choquer certaines personnes. Mais c'est voulu, c'est volontaire. C'est justement pour, pour que nous, on puisse mieux faire notre travail par derrière. Alors
0: je pense que si tu ne lui fais pas sortir ses tripes, euh, ce qu'il y a au fond, et puis le, tu vois le vrai, le vrai why qui est qu là au fond, si, si tu ne vas pas chercher dans les tripes, donc si tu ne la choques pas un peu, tu n'as qu'un dixième, enfin, et puis ça ne peut pas marcher. Quoi.
2: Alors moi, je vais rajouter un élément qui est une, comme une sorte d'astuce de, de, un peu... Euh, à, une astuce avant l'heure, c'est que tu fais un café LinkedIn. Donc, un café LinkedIn, c'est tu prends sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, tu as un contact avec une personne, une personne veut rentrer en contact avec toi. Puis, qu'est-ce que tu fais À ce moment-là, tu dis OK, j'accepte ou j'accepte pas Si tu acceptes, bah, OK. Si tu n'acceptes pas tout de suite, comme moi je fais, je dis OK, bonjour, euh, je vois que vous voulez faire partie de mes réseaux, bah, parfait. Est-ce qu'on se rencontre pour un café Ça dure un quart d'heure, un minute, ça te coûte le prix d'un café, et puis vous verrez bien. Et puis là, alors étonnamment, oh, retenez-vous, c'est que Sandro arrive à être calme, zen et tranquille dans le temps café. Donc, j'écoute la personne, je lis à travers elle, si elle a un besoin et après, je lui dis ce que je fais, moi. Mais jamais, je l'interromps je pendant les 15 premières minutes. Ce qui est vraiment difficile, n'est-ce pas, Benoît hein quand On, on s'interrompt souvent, les ah, deux, non, mais non, surtout je, moi.
1: Je profite quand même de, de confirmer que Sandro, il, il arrive à se retenir et puis, écoutez, je le, depuis 4 ans, 5 ans que je le connais, c'est vrai que c'est possible, même s'il si a tendance à beaucoup parler ou à interrompre. C'est
2: dur, c'est très dur. <rire> et du si coup... As envie, hein. ouais, Et du coup... Quand la personne lui dit ben, « Est-ce que vous voulez aller plus loin ?»« Ok, maintenant, je vous accepte sur le contact. Ben, » Tu ce qu'elle me répond la personne « Est-ce que je peux vous rencontrer dans votre milieu naturel de votre travail ?» Donc, côté 19 bis où on se trouve actuellement aujourd'hui, le, dans, dans l'espace de coworking. Ils viennent ici. Et là, il y a Benoît qui apparaît, qui n'était pas dans le café LinkedIn. Puis du coup, il voit « Tiens !» un introverti et sans drôle extraverti. Et du coup, on propose quelque chose, on propose le service, puisque la personne maintenant, elle est au cœur du fief, elle est chez nous. Donc du coup, on va lui montrer, puis elle va vite voir qu'en fait, cette énergie qu'on lui a transmise au départ, eh ben, elle se voit là, fois deux, voire fois quatre, puisque Benoît me rejoint du coup dans cette discussion. Et puis le client, ben, il a envie de prendre un service ou euh, aller plus loin, puis il se dit, oh, ok, dans ce projet-là, j'ai besoin d'avoir un coup de pied aux fesses. Je crois qu'effectivement, c'est les bons interlocuteurs.
1: Moi, je dirais que même l'inverse, c'est la même chose. Moi, quand je fais des cafés LinkedIn, comme il l'a dit Sandro, où on rencontre des gens en one-to-one, -one, ben moi, j'ai ce côté un peu plus calme et discutif. Mais après, je les présente aussi à Sandro. Donc comme ça, ils voient l'ensemble de Tiki4. Ils voient les, les deux faces de, de ce qu'on apporte. Donc,
0: toutes les demandes de relations que vous avez sur LinkedIn, vous allez d'abord un
1: café avec Alors... Pas tous, Ouais,
2: alors, ouais, non, vrai, ouais,
1: moi, moi, moi j'en vois moins que Sandro, mais c'est plutôt stratégique. Je sélectionne certaines personnes ouais. avec qui je pense, je pense travailler ou développer un partenariat, mais je ne vais pas non plus aller voir les voir les 1500 personnes que j'ai sur LinkedIn parce que je pas, pas le temps de voir tout le monde.
2: Alors, moi, j'ai réussi à constituer rapidement depuis 2008 que je fais partie du réseau LinkedIn. Euh, je suis quasi à 2000 contacts sur LinkedIn. Alors, vous allez me dire, peut-être que ce n'est pas beaucoup, peut-être que c'est beaucoup. Mais j'ai envie de dire, c'est que dans les 2000, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que tu les connais tous et le jour où on m'a dit ça, j'ai fait « Non, effectivement. Euh, » Puis j'ai commencé à épurer. Puis quand j'ai vu que la plupart, c'était des gens qui étaient au Nouveau Local, Lausanne, Crissier-Renon, je dis « Ok, j'ai tous les contactés. » C'est-à-dire que bon, alors, sur les demi j'ai pas que des gens qui sont en Suisse. Mais on va dire que j'en avais en tout cas 800. Euh, les 800, je les ai tous contactés sur LinkedIn et j'ai fait 800 cafés en 4 ans. Ça m'a pris 4 ans pour faire les cafés avec tout le monde. Mais j'ai fait mes 800 cafés. Donc maintenant, je suis à, ouais, je suis à 1900 et quelques. J'ai augmenté. Je suis à 1400 et quelques cafés. C'est pas en plus ma boisson préférée, oh mais <rire> non. Et j'envoie en même pas. c'est ça qui est incroyable. Je peux même dire où c'est que je vais. Hein. Je prends plutôt des thé à la menthe. Ah, tu vas au café des artisans au Rotillon à Lausanne. Ah, ouais. C'est juste génial pour faire la barre. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, mes cafés Linding je les fais entre 9h et 11h. Là-bas, ils ont un thé à la menthe, menthe fraîche euh, infusée. Et c'est très bien.
0: <rire> et euh, donc Benoît, tu sais, c'est la mode de, maintenant de l'authenticité, quoi. Enfin je veux dire par l'authenticité, je crois que toutes les vidéos <rire> que j'ai vues euh, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, j'ai vu le mot authenticité, sois toi même voilà, ouais. pour pas citer <rire> des exemples. Mais euh, toi, toi, ça te dit quoi en fait d'être authentique, d'être soi-même dans la communication par euh, bon. rapport à Tiki Parce que enfin vous, vous avez vraiment la casquette à Tiki, vous êtes deux. Et puis en plus, il faut être soi-même. Alors, euh, comment tu, comp tu compartiments, toi ouais Est-ce que c'est évident pour
1: toi ou pas quoi Ouais, bon, moi, ça vient de manière naturelle, en fait. Euh, moi, quand je communique, euh, je suis assez transparent et honnête dans tout ce que je dis. Donc, euh, ça, ça, vient de, ça vient de toute manière. De com comme je pense, euh, ce que je communique, c'est un peu la même chose. Après, entre Tiki 4 et puis moi, il y a, y a des fois des choses qui sont un peu différentes. Ou dans Tiki 4, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus euh, professionnelles ou institutionnelles ou euh, qu'on communique différemment. Mais on essaie de miser justement sur. Euh, sur le privé, sur le, sur le professionnel, on fait du personal branding, donc de sa personne, mettre en avant euh, ses compétences. Et après, on, fait aussi, euh, on apporte aussi un côté un peu plus fun dans la communication Tiki 4. On essaie de jouer un petit peu sur la, la culture maori, et puis le, la plage, le surf, les notre coco, euh, les cocktails. On fait un peu de moins de, depuis quelques temps, mais on, on a toujours cet esprit-là. Donc, on essaie de jouer un petit peu là-dessus dans la manière de communiquer.
2: On le fait moins parce que les PME, on a vu que ça ne marche pas. Ça marche pour l'artisan ou la start-up qui trouve ça fun mais ça fait pas vendre. C'est dommage parce qu'en fait, quand, quand tu, tu passes un peu euh, ce côté euh, très sérieux du boulot et du service, on peut être sérieux dans ce qu'on fait, mais tu peux euh, avoir un peu ce côté ludique. Euh, donc voilà, Tiki, qui veut dire mieux homme, milieu, hein, the tea, on the key, mieux homme, milieu entrepreneurial et familial. Dans les îles Hawaï, on s'est dit, bah, tiens, les Hawaï, il n'y a pas tout le monde qui va là-bas. Et si on offrait une sorte de mini dépaysement quand on nous voit, des fois, ça nous arrive d'avoir un t-shirt euh, avec le euh, mot Tiki 4, ou bien euh, euh, des fois, Benoît, lui, là, avec. Euh, une chemise hawaïenne, pour justement montrer le côté sérieux, mais décalé aussi en même temps, pour pouvoir plaire au plus grand nombre. Mais c'est vrai que les PME, on, on s'est heurté à quelques sensibilités à ce niveau-là.
1: Après, c'est vrai que des fois, des fois on, on perturbe les gens, euh, typiquement comme ça, on l'a dit avant, où on, on partage pas, des choses, où on joue entre la cuisine et puis euh Entrepreneuriat, on a fait aussi une, on a fait une vidéo un peu ma... virale avec un client. On était à... au bord de la caoutchouc, puis on a ouais, fait, on a fait des... des dégustations de beurre de cacahuètes pour, euh... pour ça. <rire> bah, ouais, ils sont venus plusieurs fois nous voir. Mais typiquement, c'est des choses aussi, on essaie de faire des choses un petit peu, peu décalées, un petit peu différentes. Donc on essaie aussi d'apporter euh, bah, ce qu'on aime, notre passion à nous, euh, dans, dans Tiki 4 aussi.
0: Ok, cool. Euh, ouais, moi, je pense, je pense que c'est juste... Après, tu, tu communiques. S'il si, si, si y a des gens à qui ne plaît pas, c'est bah, pas de grave, si tu ne poses pas avec, quoi.
2: Ouais, mais si tu fais un prospect commercial pour avoir du, des PME, parce que c'est bien gentil les, les indépendants, les artisans, et on les remercie pour ce qu'ils nous apportent, mais tu as envie de connaître un peu l'expérience avec un plus gros, bah, ce message-là, malheureusement, du tiki euh, hawaïen, ça passe un peu moins bien.
0: Ok. Ça marche, <rire> je comprends, alors. Euh, du coup, euh, Sandro, toi, si tu pouvais formuler un vœu tu vois, pour euh, changer le monde, euh, améliorer l'humanité <rire> pour, pour le futur de la vie de ton fils que, ou, ou, ou d'autres jeunes que tu connais, ou même toi, pour les, les 23 prochaines années, qu'est-ce que tu
2: <rire> J'ai repensé à ça ce matin dans le métro, mais complètement de manière euh, volontaire ou involontaire, j'en sais rien. Euh, je, je me suis dit, mais est-ce que je suis la personne la mieux placée pour pouvoir dire ce genre de choses-là J'en sais rien, en fait. J'ai presque envie de dire, mais euh, euh, levez-vous le matin, soyez heureux de ce que vous faites, euh, prenez votre pied, euh, allez à la rencontre des gens et euh, ne, 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 ne préjuger de rien quoi. ne faites aucun jugement moi je suis quelqu'un qui a été longtemps dans le jugement je, je réapprends à vivre de ce côté là on est, on est de moins jugement possible alors c'est pas toujours évident euh, dû à mon passé j'ai eu une famille aussi qui était, qui était assez aussi dans le jugement parce qu'on les a aussi jugés pour certaines choses dans, 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 leur, dans leur pays respectif. mais c'est vrai que euh, <rire> j ai, j ai pas, franchement je sais pas j'ai pas une vraie valeur à, à, j'ai envie de dire c'est profiter de ce qu'il y a ne euh, n'abusez pas, mais euh, faites-vous plaisir, euh, soyez contents de rencontrer des gens, même si ça ne marche pas, tant pis, euh, comme un enfant qui, euh, qui apprend à marcher, tu t'es ramassé des baffes, ou bien tu, tu t as, t as eu un croche-pied, ou bien tu t'es cassé la figure, ben, tu te relèves, tu n'attends pas que quelqu'un vienne te relever, puis, puis tu continues, puis tu gardes
1: surtout le sourire et la bonne humeur. Waouh,
0: Benoît, tu un peu...
1: Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit Sandro, en fait. Dans, dans, dans l'idée, c'est que tout le monde ben, doit essayer, doit tenter, doit, doit faire un petit peu des choses nouvelles, sortir de son quotidien, de son train-train, son même si ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi, j'ai aussi ma, ma routine, j'essaye de, de, temps en temps, euh, bousculer. C'est vrai que c'est important de, de faire des nouvelles choses, euh, d'essayer quelque chose de, de différent, puis surtout ben, d'accepter ce que d'autres personnes disent aussi. On a souvent tendance, comme euh, Sandro a dit, à, à juger ou bien voir ses a priori et puis de, de fermer la porte puis pas de, de se dire ah peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant ouais. dans ce que l'autre dit donc d'être à l'écoute c'est aussi important
0: ok cool ouais. et eh ben Benoît Sandro merci beaucoup en fait pour le temps de cet échange euh, vraiment je veux dire son filtre
2: hein, <rire> j'espère que... yes merci, <rire> à, merci toi, toi, à toi Valérie okay, plaisir dis moi
0: j'ai encore juste un truc oui. parce que tu as parlé d'un bouquin l'océan bleu
2: oui la stratégie euh, bleu, euh, océan bleu donc Blue Ocean euh, C'est un, un livre qui a été écrit il y a, il y a maintenant quoi, il y a cinq ans, euh, qui a été réédité ré 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 en deuxième version, qui parle justement de comment euh, créer de la valeur euh, dans un monde en pleine concurrence, c'est-à-dire comment ne pas être un Nestlé ou un Rolex qui eux se battent avec des vrais concurrents de leur grandeur. C'est comment tu peux créer un espace d'océan bleu, donc une, la jolie couleur où tu peux y mettre tes valeurs, déposer ton baluchon de compétences et créer une entreprise ou créer un service qui viendra aider de manière innovante ou pas les futures personnes, tes futurs prospects, tes clients. J'ai vraiment résumé, j'ai mis face à ça de manière très line, mais la stratégie Océan Bleu est, un, est une méthodologie. Il faut y croire en disant, ok, déjà, la concurrence est saine. Mais si tu veux te départager de ça et, aller dans un, et créer un océan d'innovation à part, ben du coup, il faut réfléchir autrement. Bah, je vais te donner un exemple tout bête. Le cirque du soleil, tout simplement, qui euh, au début utilisait aussi des animaux et faisait les mêmes péripéties que les autres cirques, euh, Knie, Rogers ou autres qui se font aux états unis et ailleurs. Et bien bah, à un moment donné, ils ont dit OK, stop, on a arrêté avec les états unis on va en Europe et on fait que de la voltige sur des musiques fun. Et du coup, ils ont complètement révolutionné le cirque. Mmh. Ils ont abandonné les animaux et euh, ils ont beaucoup plus de clients que ceux que j'ai précités avant.
1: Ouais. Bon, en fait, pour faire simple, l'histoire de l'Océan bleu, c'est de créer un marché dans un marché. en fait C'est de se créer sans propre petit, petit amis, marché. Ouais.
0: Ouais, c'est cool. En tout cas, merci pour l'inspiration et la référence du bouquin euh, que j'invite euh, tous les futurs entrepreneurs euh, ou même euh, employés, collaborateurs aussi, parce que je pense que ça peut éveiller. Donc allez bouquiner et puis donc encore une fois merci beaucoup pour votre temps.
2: Merci à toi. Merci à toi.
0: On va se retrouver tous dans un prochain épisode avec d'autres invités et puis allez sur la toile suivez Tiki Fort, Sandro, Tronolone, Benoît Chomarère. Sur LinkedIn, Insta, YouTube, etc. <rire> et puis, si vous avez aimé l'épisode, vous mettez des
1: petites étoiles sur YouTube. Ah, yes, suivez oui, Valérie, est elle ça, est ça, vraiment je... bien, c'est vraiment top ce qu'elle fait. J'allais dire euh... aussi, n'oubliez pas de suivre <rire> Valérie Demont. Hein. <rire> Merci
0: beaucoup,
1: allez, à bientôt. Au à au
2: bientôt. bientôt.
0: Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes, 5, ça serait génial, et puis partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch slash newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.